0: Co natomiast dzieje się później, uwagi o polityce z taką właśnie kulminacją wokół obsceniczności, bo tu najłatwiej, najczęściej Żyżek mówi o obsceniczności Trumpa, pojawiają się jednak za chwilkę jako obciążenia innej strony ideologii, czy innej postaci ideologii. Źiżek. Legenda głosi, że Alfred Hitchcock Katolik, dla przypomnienia, to, toj zaznacza, jadąc kiedyś przez małe szwajcarskie miasteczko, wskazywał nagle na coś za szybą samochodu, wskazał nagle na coś za szybą samochodu i powiedział, to najbardziej przerażająca scena, jaką kiedykolwiek widziałem. Siedzący obok przyjaciel spojrzał w kierunku wskazanym przez Hitchcocka i był zaskoczony, nie widział nic niezwykłego, tylko księdza, który rozmawiając z młodym chłopcem położył dłoń na jego ramieniu. Hitchcock zatrzymał samochód, opuścił okno i krzyknął uciekaj chłopcze, ratuj życie. Chociaż tę scenę, e, chociaż tę anegdotę można uznać za pokaz ekscentryzmu Hitchcocka, no to był przenosi nas ona wprost do jądra ciemności kościoła katolickiego. W jaki sposób? Nie chodzi teraz o to, a to winni, winni, winni. To znowu byłoby za proste, robienie takiej listy robienie takiej listy faktów, to byłaby raczej robota no, dziennikarska. Tutaj chodzi o to, żeby dojść do tego, co jest motorem, dlaczego to tak się dzieje, a nie jakie są poszczególne przejawy. Przejawy są, to, nie widać. Co wobec tego? Proponuje Żiżek. No i mamy typowy przykład Żiżka, bo Żiżek zawsze ciąży w stronę powoływania się na język filmu. I tylko te filmy dla niego zawsze będą tylko materiałem do tego psychoanalitycznego, nowego przetworzenia. Doprecyzujmy tę kwestie za pomocą przykładów z różnych dziedzin. W jednym z odcinków sensu życia według Monty Pythona, sensu życia wobec według Monty Pythona, nauczyciel pyta swoich uczniów, jak pobudzić pochwę. Pogrążeni w swojej niewiedzy i zawstydzeni uczniowie unikają jego spojrzenia, gdy próbują wydukać odpowiedź, a nauczyciel upomina ich surowo za to, że nie ćwiczyli przedmiotów w domu. Z pomocą żony demonstruje penetrację pochwy. Kiedy jeden ze znudzonych uczniów rzuca ukradkowe spojrzenie przez okno, nauczyciel upomina go, żeby skupił się na lekcji. Ta scena jest niezwykła, ponieważ pokazuje wprost, że przyjemność seksualna jest podtrzymywana przez nakaz superego nie przychodzi spontanicznie, jest obowiązkiem. To jest paradoksalna sytuacja, ten, ten Monty Python, Monty Python, Monty Python jest absurdalny z założenia, wobec tego to tutaj widzimy. To jest ta sytuacja, którą widzimy w grafikach mleczki. Przed klasą postawiona jest pani woźna i jest komentarz nauczyciela, z braku pomocy naukowych teraz pani woźna zademonstruje budowę narządu płciowych kobiety. No to, to jest podobna sytuacja, bo podobnie absurdalna. Tylko teraz sytuacja ważna dla Rziszka to nie jest sama absurdalność tego działania. Tylko ważna jest ta, ta jedna sytuacja. Jeden ze znudzonych uczniów rzuca ukradkowe spojrzenie przez okno. Nie chce w tym uczestniczyć, mnie to nie obchodzi, mnie to nie bawi, nie chce. Nie? I w tym momencie zostaje upomniany, ma wracać, ponieważ... Nakazem jest to, że ty masz w tym uczestniczyć. Do czego docieramy? Nie są w co wcale teraz wnioski Żiszka, jak pokazuje sposób myślenia Ziszka. Seksualność współczesna jest opresyjna, bo ona nie polega na tym, to jest coś ciekawego, dobrego, albo tam wyraz miłości, albo no, dzieci musisz mieć. To, to nie są te motywacje, tylko współcześnie seksualność jest opresyjna. To oznacza, skoro jesteś człowiekiem, to musisz być seksualny to musisz w tym uczestniczyć. To jest presja w sensie głosu wewnętrznego, presji społecznej, systemu wartości, w którym żyjemy, który cię musi seksualizować. Nie możesz się wycofać. Musisz się w to zaangażować, musisz być stroną. Nie możesz patrzeć przez okno. Musisz w tym uczestniczyć. Co dalej? Ale to jest uwaga na marginesie o seksualizacji współcześnie. Dla Żiczka Istotne jest znowu inne spojrzenie. Widać to jeszcze lepiej na początku odcinka. Dalej jesteśmy w Monty Pythonie. Na początku odcinka. Uczniowie czekają na przybycie nauczyciela, siedząc spokojnie na swoich miejscach. Kiedy chłopiec stojący przy drzwiach obwieszcza, idzie nauczyciel, wybuchają dziką aktywnością. Krzyczą, rzucając papierami, potrząsając stolikami i tym podobne. Robią wszystko to, co uczniowie powinni robić, gdy nauczyciel jest nieobecny. Aby ten mógł zakrzyknąć poirytowany, przestańcie, cisza. Scena daje do zrozumienia, że nieprzyzwoite zachowanie uczniów jest w rzeczywistości wymierzone w nauczyciela. Nie jest spontaniczną rozrywką, lecz przedstawieniem odgrywanym dla niego. Źiżek może zna, może nie zna, podejrzewam pewnie, że nie, ale to jest dokładnie Gombrowicz tutaj. To, że jesteś uczniem w szkole wymusza na tobie to, żebyś był uczniem. Czyli musisz kogoś walnąć, musisz coś zepsuć, musisz kopnąć, musisz spać na lekcji, i dubać w nosie i patrzeć przez okno. Nie dlatego, że tego chcesz, tylko dlatego, że ta sytuacja jest opresyjna, zmusza cię do bycia uczniem. Ci uczniowie niczego takiego nie robili, ale na głos niczego tam głośnego, kopania i tak dalej, ale na Informacje, że zbliża się nauczyciel, weszli w tę rolę po to, żeby je realizować. Czyli muszą yy, pluć, deptać, kopać, wrzeszczeć. Jakby inna sytuacja. Czyli to jest coś, do czego, co jest na nas wymuszone, coś, co staje się wbrew nam. Musimy w ten sposób się zachowywać. Czy to samo nie dotyczy natych, naszych najintensywniejszych form przyjemności? Nie są to spontaniczne wybuchy, lecz coś, czego uczymy się przez naśladownictwo. I to jest to oryginalne użyszka. On już zostawia właśnie te proste aspekty, seksualność, gra, rola społeczna, maska, miejsce wśród innych ludzi. Odkłada to wszystko na bok. Odwraca sytuację. Forma przyjemności. Nie są to spontaniczne rzeczy, lecz musimy się tego nauczyć przez naśladownictwo. Jakby doświadczanie życia nie jest czymś, co przychodzi samo. To jest coś, do czego trzeba się wdrożyć. Przypomnijcie sobie swoje pierwsze doświadczenia związane z paleniem lub piciem mocnego alkoholu. Z reguły nieco starszy rówieśnik mówi wam w tajemnicy, że dorośli tak robią, a następnie oferują papierosa lub napój. Pierwszą reakcją zgodnie z oczekiwaniami jest obrzydzenie. Zaczynamy kaszleć, spluwać, wykrzykując i to ma być przyjemne. Następnie stopniowo uczymy się czerpać z tego przyjemność, a nawet uzależniamy się. Podobnie działa kola. Jeżeli ktoś spróbuje jej pierwszy raz, natychmiast zrozumie, dlaczego kole z jej gorzkim smakiem sprzedawano pierwotnie jako lek. Gdy chcemy jedynie prostej przyjemności, nie potrzebujemy tytoniu lub alkoholu. Dobry sok owocowy bądź napój czekoladowy zadziałają lepiej. Czy to samo nie dotyczy nawet seksu? Przyjemność wywołuje prawdopodobnie rytmiczne ściskanie samego siebie, być może masturbacja, ale na pewno nie złożony wysiłek związany z pełnym aktem kopulacji, którego również trzeba się nauczyć to jest znowu coś paradoksalnego, coś wbrew wydawałoby się zdrowemu rozsądkowi. Ale to są te modele czytania świata, które proponuje Żiżek i one mają dziwić. Mają dziwić, mają w jakiś sposób nam pokazywać inny świat. Czym, jest, czym są te uwagi o Monty Pythonie? One wprowadzają u Żizka kontekst no, sytuacji kościoła pedofilii w kościele. Tylko znowu będzie to w inny sposób wyjaśniane, to, to nie w taki prosty, czyli nie będzie to sprawa winnych i ofiar, tylko raczej wyjaśnienie, próba wyjaśnienia tego, dlaczego tak w ogóle jest. Perwersyjna logika społeczno-rytualna objawia się w przypadkach pedofilii, z którymi zmaga się Kościół katolicki. Gdy przedstawiciele Kościoła upierają się, że te przypadki, choć godne ubolewania, są wewnętrznym problemem ich instytucji, wykazując przy tym wielką niechęć do współpracy z policją, mają w pewnym sensie rację. Pedofilia księży katolickich nie dotyczy tylko ludzi, którzy z prywatnych powodów postanowili zostać kapłanami, lecz wiąże się z Kościołem jako instytucją. Jest to zjawisko, które dotyczy Kościoła katolickiego jako takiego, jest wpisane w jego funkcjonowanie jako instytucji społeczno-symbolicznej. I to zaczyna być naprawdę bardzo ostre, to co on teraz pisze, bo to nie jest kwestia powiedzenia w grupie dobrych ludzi pojawiają się i źli, bo takie jest prawo statystyki. To jest zdroworozsądkowe, co powiedziałem. On proponuje tu coś innego. Niestety ta struktura, która została tu stworzona, tworzy pedofilię. Ona nie przychodzi z zewnątrz. Tylko ten porządek, który jest przyjęty tutaj, generuje przypadki pedofilii. Jakby odwracał z taką optykę. Wchodzisz jako niepedofil i ten układ, w którym zaczynasz uczestniczyć, czyni z ciebie pedofila. To jest paradoksalne, tak? bo to jakby nie chodzi o prywatną odpowiedzialność za zło, tylko Źiżek zwraca uwagę na to, że ten model relacji, wartości, poddaństwa, powiązania pomiędzy Mężczyznami w Kościele Katolickim będzie wywoływał taką reakcję. I, I to w tym momencie staje się znowu innym sposobem myślenia. Czyli chodzi o instytucję społeczno-symboliczną, jaką jest Kościół. I to ona generuje te przypadki. Nie dotyczy prywatnej, dalej życzek, Nie dotyczy prywatnej nieświadomości jednostek, lecz nieświadomości samego Kościoła. Wobec tego nie chodzi o to, że to są wynaturzenia osób. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co złego w tych relacjach, w tej strukturze, w tej grupie społecznej wywołuje tego typu przypadki. Tworzy pedofilii. Nie wynika ona z tego, że instytucja kościelna musi przystosować się do patologicznej rzeczywistości życia libidelnego. Czyli nie chodzi o to, że libido rządzi i trzeba jakoś rozładowywać libido. To nie jest ten kierunek. Nie chodzi o, o to podejście no, fizjologiczne. Niech będzie tak najprościej może. Życia libidalnego, aby przetrwać, jest raczej czymś, czego sama ta instytucja potrzebuje, żeby się reprodukować. Można sobie wyobrazić księdza, niebędącego pedofilem, który po latach służby kapłańskiej oddaje się aktom pedofilskim, Ponieważ uwodzi go logika samej instytucji. Ta nieświadomość instytucjonalna wskazuje na obsceniczną, wypieraną podstawę Kościoła, która właśnie dlatego, że jest wypierana, podtrzymuje funkcjonowanie tej instytucji publicznej. Czyli nie chodzi o nieświadomość, czy też osobiste, prywatne zło osób należących do instytucji, tylko raczej chodzi o to, że instytucja posiada nieświadomość, którą... Zaraża, przenosi, wywołuje w ludziach. No i to jest na przykład, wszedł jako niepedofil i nagle się okazuje, że ulega presji. Jest to tworzone w nim. Tylko znowu, nie chodzi o taki prosty język socjologów, tylko tu raczej chodzi właśnie o te oddziaływania nieświadome. Nie, jesteśmy w języku tej nowej psychoanalizy. Inny przykład. W armii taką podstawą są obsteniczne, seksualizowane rytuały podtrzymujące solidarność grupową. Czyli na czym polega to, że armia też jako to środowisko no jednak skrajnie męskie, też nie używa tego samego, czyli tego języka, który jest seksualny. W znaczeniu relacja pomiędzy osobami w armii jest relacją, no cóż, panowania, zdobywania, czynienia sobie innego mężczyzny służącym. No i te relacje ulegają też seksualizacji. Nawet jeżeli nie chodzi o to, że wszyscy uprawiają homoseksualizm w armii, nie mówię tego, to mówię o tym, że sama struktura relacji polegająca na tym, że ja jako stary żołnierz mogę cię kopnąć młody i ty tam weź i wylisz schody, bo tak ci każe. Znowu skrajny przykład falowy, który pewnie już oby nie istnieje, ale chodzi o ten typ relacji. Wobec tego ten typ relacji bardzo ostrej występowałby też w instytucji kościoła. Innymi słowy, to nie jest tak, że Kościół próbuje ukryć zawstydzające skandale pedowiskie z powodów czysto konformistycznych. Czyli to nie jest tak, zamieść pod dywan, żebyśmy o tym nie mówili, bo tak jest wszystkim wygodniej. Żyżek proponuje coś innego. W rzeczywistości Kościół broni swojej najskrytszej, obscenicznej tajemnicy. Oznacza to, że identyfikacja z tą tajną stroną instytucji jest kluczowym elementem tożsamości chrześcijańskiego kapłana. Jeśli kapłan poważnie nie tylko retorycznie, potępia te skandale, to tym samym wyklucza się ze wspólnoty kościelnej. Nie jest już jednym z nas. I tu jest to, to szokujące stwierdzenie Rziszka, że przynależność do tej struktury, chęć przynależności, wpisanie się w tą strukturę, akces do tej struktury, do tej grupy, oznacza, że musisz być jednym z nas, znaczy musisz uznać Najistotniejsze wiążące nas zasady, a tą jedną z tych zasad byłoby to, że jesteśmy pedofilami, wobec tego należąc do tej, wybierając tą przynależność, musisz zadeklarować bycie pedofilem. No y, oczywiście skrajne i oczywiście zbyt znowu wyglądające jak wkładanie tego kija w browisko, ale odwraca uwagę naszą taką, którą przykuwają nam media Głównych nurtów, że tutaj chodzi o to, że albo źli są kapłani niektórzy, albo źli są biskupi niektórzy, albo wszyscy najstarsi biskupi, bo to różne opowieści tu pojawiają, ale reszta gra, a tutaj Żyrek zwracałby uwagę na to, że nawet jak wymienimy wszystkich tych ludzi i biskupów i kapłanów, to sama ta struktura odrodzi się w postaci też pedofilskiej, większej, mniejszej części, ale dalej się odrodzi, bo to sama struktura, sama instytucja generuje taką, nie, no co, nieprawdziwą relację, czyli nie jest jednym z nas. Na podobnej zasadzie mieszkaniec amerykańskiego południa w latach 20. XX wieku który doniósł policji na Ku Klux Klan, wykluczał się ze swojej społeczności, to jest zdradzał jej podstawową solidarność. Jeżeli jesteś białym na południu Stanów Zjednoczonych 100 lat temu i nie podoba Ci się Ku Klux Klan i powiesz ten mój sąsiad i tamten należą do Ku Klux Klanu, idziesz na policję zeznać, to jednocześnie przestałeś być biały. I to jest reguła, która tutaj działa, czyli instytucja Kościoła, Polegałaby na tym, że jeżeli jesteś przeciw, to wykluczasz siebie z tej struktury. Ten, kto jest przeciwko przypadkom pedofilii, przestaje być chrześcijaninem. Znowu, brzmi paradoksalnie, ale popatrzmy na to tym językiem psychoanalizy. Czy to nie jest przypadkiem tak? że, znaczy, nie, bez słowa przypadek, czy to nie jest tak, że ludzie nie chcą zabierać głosu, ludzie, w sensie świadkowie, uczestnicy, inni chrześcijanie, nie chcą zabierać głosu na temat, stanowiska swojego określać, na temat przypadków pedofilii, ponieważ wiedzą, że sam fakt zabrania głosu w tej sprawie wyklucza ich ze społeczności Kościoła, czyli przestają być chrześcijaninami. Bo, bo to, że Żyżek tutaj się powołuje na pedofilię, nie oznacza to, że pedofilia jest jedynym problemem Kościoła. Tylko raczej zwraca uwagę na to, jak między innymi pedofilia, jak i szereg innych rzeczy, typu bogactwo, nie wiadomo skąd wzięte, duchownych, czy też życie w związkach z jedną czy wieloma kobietami, czy też dzieci z nieprawego łoża. To jest totalny archaizm, to nieprawe łoże no to to wszystko też należy do tej samej struktury, nie? jest przejawem tego samego zjawiska. Wchodząc w tą strukturę, musisz zaakceptować komplet, w tym pedofilię. I to jest jakby nierozdzielane, nie więc musisz przyjąć, że są takie właśnie reguły gry. No, jest to coś zaskakującego, już na zakończenie, tylko przywołując jeszcze raz Ziszka, ta wewnętrzna sprzeczność leżąca u podstaw tożsamości Kościoła czyni go dziś główną siłą antychrześcijańską, czyli ta sprzeczność, to rozdarcie w Kościele. Legenda głosi, że kiedy w 1804 roku papież podszedł do Napoleona, aby nałożyć mu koronę cesarza, ten odebrał ją z papieskich rąk i zrobił to sam. Papież skomentował ten gest słowami. Wiem, że twoim celem jest zniszczenie chrześcijaństwa, ale uwierz mi, panie, poniesiesz porażkę. Kościół stara się to zrobić od 2000 lat i wciąż mu się nie udaje, jako podsumowanie tego, że autodestrukcja, jakby ten, 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 ta siła zła, która istnieje w Kościele jest czymś, co z jednej strony niszczy Kościół, a z jednej strony ten Kościół jednak jest trwały. Znowu myślenie paradoksami, no bo nagle docieramy do wniosku, że na czym to jest oparte. Nie ma powodu, aby cieszyć się tym smutnym faktem. Chrześcijaństwo, Chrześcijańskie dziedzictwo jest zbyt cenne i to teraz warto podkreślić, że nie jest ateistą zniszczyć Kościół, a chrześcijaństwo jest złe. Nie jest. Po prostu tego tu nie ma. Nie ma powodu, aby cieszyć się tym smutnym faktem. Chrześcijańskie dziedzictwo jest zbyt cenne i w dzisiejszej sytuacji istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Thomas Stence Eliot w swoich uwagach ku definicji kultury zauważył, że są chwile, gdy jedynym wyborem są herezja i brak wiary, gdy jedynym sposobem na utrzymanie religii przy życiu jest sekciarskie odłączenie się od głównego nurtu. To właśnie należy zrobić dzisiaj. I to jest przykre to, o czym mówi Żyżek, ale, ale do takiego wniosku dochodzi. Z jednej strony chrześcijańskie dziedzictwo jest zbyt cenne, żeby cokolwiek tutaj tracić, a z drugiej strony nie można uczestniczyć w strukturze, jak się w tym znaleźć, że nie odpowiada nam struktura, odpowiada nam chrześcijaństwo, ale nie ma chrześcijaństwa bez instytucji. Są takie przypadki, ale tego masowego nie ma. No, wobec tego, co pozostaje? Tworzenie sekty, odejście, niby on pisze, że to jest właśnie jedyne wyjście, no ale jednocześnie, czy to jest zasadne, znaczy no, w ślad za Eliotem oczywiście. Eliot, który stwierdza, że jedynym wyborem jest herezja i brak wiary, gdy jedynym sposobem na utrzymanie religii przy życiu jest sekciarskie odłączenie się. To jest znowu ten świat paradoksu, coraz bardziej kłopotliwy i coraz trudniejszy, bo jeżeli uznamy, że współcześnie jedynym sposobem na bycie człowiekiem wiary jest wyjście z wiary, to jest paradoks, że jedynym sposobem na bycie chrześcijaninem jest deklaracja, że nie jest się chrześcijaninem. To jest coś, co powinno być bardzo uderzające. Tego tym drugim rozwiązaniem tutaj u Eliota jest świadomość herezji. Te struktury istniejące polegają na tym, że one wymuszają zadeklarowanie tego, że uznajemy wspólnotę wierzących. Jeżeli nie uznajesz tej wspólnoty wierzących, no to nie jesteś chrześcijaninem. I dlatego, jeżeli jednak wbrew temu wykluczeniu, chcemy być chrześcijaninami, nagle się okazuje, że jesteśmy heretykami. Tworzymy sektę. Jesteśmy odłamem czymś, co jest poza systemem. To wymaga jednak tego, tej prostej sytuacji, że... To, to się tak fajnie mówi, że można iść i się wypisać. Tylko to nie jest decyzja prywatna. Ta decyzja uderzy we wszystkich, którzy nas znali. Dobra, ja się wypiszę, bo uznaję, że to jest jedyny krok, żeby się ktoś obudził w tej instytucji. Niech się obudzą, niech się zmienią, bo ja nie będę ich filmował. Może tak być. Ale jednocześnie ten gest będzie krzywdzący dla wszystkich bliskich, bo ja zadeklaruję coś z pełną świadomością, a oni z pełną świadomością, dlaczego to robię, o co mi chodzi i że nie jestem antychrześcijański, tylko to jest wręcz decyzja, która ma doprowadzić do poprawy świata. Wobec tego to jest no, desperacki krok, ale, ale odważny. Tylko tyle, że wykonując taki krok niszczę tych innych, którzy, którzy nie chcą uznania tej pesymistycznej wizji świata, że jesteśmy tylko biernymi obserwatorami, którzy na nie mają wpływu. I w takim razie... To nie jest proste, nie. To nie jest proste, bo taka, takie proste rozwiązanie, jak wydawałoby się proste rozwiązanie, jak u Eliota, że trzeba być heretykiem i sekciarzem, bo nie ma innego wyjścia, to jednocześnie wyklucza go całkowicie, czyni go całkowicie samotnym. Może to bym zrozumiał, może to bym uznawał. Tylko ja się zastanawiam nad tym, czy tego typu gest nie będzie krzywdzący dla tych, którzy nie rozumieją powodów tego gestu. Czy to nie oznacza jakiegoś okaleczenia, czy jakiegoś bólu tych ludzi, którzy nie chcą, nie mogą, uciekają przed tym, przed tą koniecznością opuszczenia. Czy żalby ich było, no moim zdaniem, żalby było ich cierpienia, tak. że oni nie rozumieliby tego, co się stało, uważaliby to za zamach na siebie. I teraz, jeżeli na to tak popatrzymy, to jest też zrozumiałe, dlaczego ludzie tak emocjonalnie współcześnie reagują na wszystkie głosy związane z religią, czy dotyczące religii. No bo oni bronią swojego komfortu życia. Oni chcą mieć coś, co jest dobre, pewne, sprawdzalne, ja rozumiem tą reakcję, że jeżeli cokolwiek pokażemy tam, no to oni to wyprą. No nieprawda, to jest kant, to jest oszustwo, to tylko tam jedna partia przeciwko drugiej coś rozgrywa. Po to, żeby utrzymać sobie ten komfort. Są rzeczy, które się nie zmieniają, są rzeczy pewne, są ideały, które nie ulegają w żaden sposób zniszczeniu, zmianie weryfikacji. Tylko tyle, że ludzie tego nie chcą, nie? Zmiana jest zawsze zła. Trzeba mieć świat, który jest poukładany raz na zawsze. Cokolwiek zmieniamy w świecie jest, jest rzeczą przykrą. Może, może tak być, że w końcu jak wszyscy wyjdą i kościoły staną się puste, to zacznie się pojawiać chrześcijaństwo pierwotne, ewangeliczne, niech będzie tak. Tylko tyle, że no, znowu gigantyczne, gigantyczne tematy, bo one no właśnie w tym, co powiedziałem przed chwilą, już zawierają szereg paradoksów. Jeżeli popatrzymy na ewangeliczne chrześcijaństwo, docieramy do tego miejsca, w którym kiedyś byliśmy, gdzie tam jest coś prawdziwego, gdzie jest coś oryginalnego, gdzie w ogóle jest coś, co jest jedyne, niepowtarzalne, zaczyna to wszystko się rozmywać. Ja staram się tylko zrozumieć gdzie jest opór dlaczego ta sytuacja nie jest powszechnie akceptowana dlaczego powszechną cechą ludzi nie jest dążenie do tego żebyśmy uznawali to że y, dobro miłość i y, y, zamknijmy już tą listę w tym miejscu y, są ważne a czy nazywasz tą drogę Buddą Chrystusem czy Wisznu to jest twoja sprawa i teraz ja rozumiem taką racjonalność, tylko tyle, że wiem też, że z punktu widzenia każdej religii i przesiadamy się z punktu widzenia każdego kapłana katolickiego, ja w tym momencie przestałem być katolikiem, dlatego że religie muszą się odróżniać. One nie mogą dążyć do zacierania różnic, tylko istotą religii jest to, że musi kurczowo trzymać się odmienności cechą też części ludzi, bo nie tylko kapłanów, będzie właśnie to. Umrzemy za żegnanie się trzema palcami. Tak? Albo za to, czy najpierw dotykasz tego ramienia, czy tego ramienia. I to cię będzie, tak, ale to cię będzie budować. I to dla części ludzi, nie wiem, czy nie dla większości, to, co jest przed chwilą przez nas określone jako mało istotne, jest najważniejsze.